0: et bienvenue dans un nouvel épisode du Valentine Show je suis ravie de vous accueillir cette semaine nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur parce qu'on va parler de rentabilité dans le business. Alors oui, cet épisode, il va un petit peu plus s'adresser aux personnes qui sont déjà à leur compte. Mais attention, si vous avez comme projet de vous lancer en 2023, hein, que ce soit à temps plein ou à mi-temps, eh bien, sachez que vous allez entendre les bases et surtout les choses les plus importantes à calculer avant de se lancer. Donc, je vous invite à l'écouter si c'est en projet pour vous en 2023. Alors, pour moi, c'était très important de faire cet épisode parce que j'ai eu ces dernières semaines pas mal de, de réponses et de messages me disant et m'expliquant qu'il y avait énormément d'anxiété par rapport aux finances, par rapport à, à la rentabilité du business en 2023. On peut le comprendre, hein la L'actualité économique ne fait pas spécialement plaisir en ce moment. En tout cas, on n'est pas dans une actualité qui pousse à la positivité constamment. Mais il y a quand même des bases qui sont indispensables, quel que soit le climat économique. Et je me rends compte que très souvent, le stress, l'anxiété due aux finances, due à la rentabilité d'un business, vient très souvent du fait qu'en réalité, on est complètement dans le flou par rapport aux chiffres. Et je peux comprendre, c'est pas le côté le plus fun, hein, regarder les chiffres dans le business, c'est beaucoup plus fun de faire des jolis visuels qu'on va poster sur Instagram après, en tout cas si vous êtes plus créatif comme, euh, comme moi. Mais c'est indispensable à un moment de se poser et d'avoir... Une vision claire et précise sur ce qui se passe au niveau financier dans votre activité, et ça, c'est quel que soit votre statut, euh, que vous soyez en début d'activité et que vous ayez le statut euh, voilà d'indépendant ou micro-entrepreneur en France, que vous soyez désormais dans une structure un petit peu plus complexe entre entre guillemets, comme si par exemple vous êtes passé en société. C'est indispensable d'avoir une vue claire sur ces chiffres. Et moi, je dois dire, à chaque fois que je suis un petit peu moins dans les chiffres, c'est à chaque fois, à ce moment-là, que l'anxiété et le stress au niveau des finances arrivent. Pourquoi Parce que je suis convaincue qu'il faut... Mais tout simplement savoir où on en est et avoir tout simplement un bon petit fichier Excel qui nous dit comment ça se passe au niveau rentrée, comment ça se passe au niveau finance pour être plus serein. Ça permet de prendre des meilleures décisions, ça permet également bah, à certains moments d'être soulagé parce qu'on sait qu'on est dans le vert et donc ça ne sert à rien de stresser quand ce n'est pas nécessaire de stresser. Et donc je vais vous expliquer tout cela dans cet épisode. J'ai vraiment encore une fois fait en sorte d'avoir un épisode qui peut s'adresser à un maximum de personnes. Donc quel que soit votre statut euh, au niveau business, que vous soyez micro-entrepreneur, que vous soyez en société. Les bases que je vais vous expliquer euh, sont les mêmes pour tout le monde. Euh, moi, je vais vous expliquer des choses que je faisais à l'époque où je n'étais pas encore en société et je vais également bah, vous expliquer qu'est-ce qui a changé depuis que je suis en société. Vous allez voir, au final, il n'y a pas grand-chose parce que les bases restent les mêmes. Donc, si vous avez envie de bah, de vous assurer d'être rentable, mais surtout si vous voulez dire au revoir au stress financier cette année et avoir une meilleure vision sur vos finances et un petit peu commencer à gérer ça, comme on dit, en bon père de famille, eh ben, je vous invite à écouter cet épisode. C'est parti alors la première chose que vous devez savoir c'est tout simplement combien vous devez gagner chaque mois. Ça paraît simple mais je vous assure qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas combien elles doivent générer de chiffre d'affaires chaque mois. Je dis bien chiffre d'affaires pour l'entreprise quand j'ai entreprise, c'est de manière générale votre business, hein, quel que soit votre statut. Ce n'est pas le salaire que vous allez vous verser. Parce que bien sûr, imaginons si vous, gagnez, euh, si vous faites un chiffre d'affaires de 2000 euros par mois, mais les 2000 euros, ce n'est pas dans votre poche. Il va falloir payer des impôts, des charges sociales, des taxes, etc. Donc, c'est important de savoir combien vous devez générer de chiffre d'affaires chaque mois. Alors la première chose à faire, c'est tout d'abord de se dire « Ok, quel salaire je souhaite me verser avec mon activité ?» Alors bien sûr, on rêve tous de se verser un magnifique salaire. Non, Moi, ce que je vous conseille, c'est de calculer tout d'abord le minimum, entre guillemets, de quoi avez-vous besoin pour subvenir à vos besoins privés c'est-à-dire peut-être votre loyer ou votre crédit hypothécaire, les courses, euh, toutes les choses de, de la vie quotidienne. Et bien sûr, vous allez ajouter les, les extras. Et ça, c'est un petit peu bah, chacun son lifestyle. Si vous avez tendance à beaucoup sortir, si vous, allez, si vous aimez aller au resto tous les samedis soirs, forcément, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte. Vous allez avoir besoin peut-être de plus d'argent, d'un plus gros salaire que quelqu'un qui va peut-être avoir un rythme de vie où il ou elle dépense moins. Euh, voilà, si vous adorez le shopping et que vous avez un budget shopping de 400-500 euros par mois, et bien sûr, ça prendra en compte dès le début euh, dans le salaire que vous souhaitez vous verser. Et ça, c'est important de savoir quel est le, quel est le minimum, de réfléchir... Ben, D'abord à ce dont vous avez besoin pour vivre et de rajouter également ben, les extras et ça c'est chacun en fonction. Bien sûr au plus on va mettre d'extras, au plus on aura besoin d'un plus gros salaire et donc au plus on aura besoin d'un plus gros chiffre d'affaires. Et donc forcément il y aura des actions à mettre en place par rapport à cela. Mais donc on le voit dès le début c'est important de savoir ben, de combien j'ai besoin de gagner au niveau du salaire. Ça ne s'arrête pas là parce que comme on le disait, le chiffre d'affaires de votre entreprise ne sera pas votre salaire. Et c'est là qu'on va rajouter tout d'abord les frais. Les frais que votre business va faire chaque mois pour qu'il fonctionne. Pour vous donner une petite idée, moi, au niveau de ma société, au niveau des frais, on est entre 1 et 2 000 euros par mois. Pourquoi Parce que tout d'abord, j'ai des bureaux, c'est ça la, la, la plus grosse charge, euh, mais j'ai également des outils que j'utilise chaque mois pour faire tourner le business, par exemple la plateforme Kajabi, qui est la plateforme sur laquelle est hébergée toutes mes formations en ligne et donc c'est un frais qui revient chaque mois on est à 200 euros par mois et donc c'est important également parce que pour faire tourner votre business vous devez continuer de payer ces outils tous les mois et donc c'est important de les noter, c'est important également de faire un suivi chaque mois et de voir s'il n'y a pas des choses que vous pouvez supprimer si vous ne les utilisez pas et donc ça c'est important également de savoir combien est-ce que votre business en plus de votre salaire, combien votre business vous allez un petit peu dépenser d'argent entre guillemets pour faire vivre ce business. Je parlais des outils, mais ça peut être également des freelances des prestataires de services avec qui vous collaborez. Imaginons si vous avez une graphiste qui vous aide avec la création de visuels, forcément, vous allez payer cette graphiste tous les mois. C'est important de savoir quel est le montant chaque mois pour pouvoir payer la facture de cette graphiste. Donc, voilà pour les, pour les frais. À cela s'ajoute bien sûr la partie imposition, la partie taxes, etc. Également les charges. Social et tout cela, mon meilleur conseil ce serait de vérifier avec un comptable. Parce qu'en fait, pour faire les choses un petit peu simples, en général, c'est en fonction de votre salaire, de vos frais, etc., que tous ces points.. Ensuite, impôts, charges sociales, etc., sont calculés. Donc, c'est important de faire vérifier ça avec un comptable. Je ne peux pas vous dire, là, comme ça, à la louche, imaginez rajouter 20% en plus et vous êtes sûr d'avoir suffisamment pour les impôts. Ce n'est peut-être pas le cas. Moi, je suis en société en Belgique et donc, j'ai un taux d'imposition qui est, qui est fixe. Euh, mais ce n'était absolument pas le cas quand j'étais indépendante. Et je sais que ce n'est pas forcément le cas quand on est euh, micro-entrepreneur en France, etc. Tout cela, en général, se calcule par rapport au chiffre d'affaires. Et c'est pour ça qu'avoir une vision bien précise, mais ça permet de savoir combien on va devoir mettre de côté chaque mois également, on va y venir. Mais donc, la première chose, c'est vraiment d'avoir un chiffre clair et précis et savoir que ça, c'est le montant minimal que vous devez générer chaque mois avec votre business. Et donc vraiment, à faire vérifier avec un comptable pour la partie impôts, charges, etc. Je sais qu'en France, on n'a pas souvent, surtout quand on est micro-entrepreneur, on n'a pas le réflexe d'avoir un comptable. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'avoir un comptable euh, au niveau mensuel, euh, mais vous pouvez aller chez un comptable pour une session de consultance, pour une session conseil. Et vraiment, la meilleure chose à faire, c'est un super investissement, aller voir un comptable une heure, une heure et pour justement faire ce point et avoir cette base qui est là et ne pas avoir de mauvaises surprises par après. Vraiment, vraiment, c'est un des meilleurs investissements que vous pouvez faire pour votre business. Donc, une fois que vous avez ce chiffre, et ici, pour l'exemple, on va dire, imaginons, 4000 euros par mois, et bien, vous savez que tous les mois, vous allez devoir générer 4000 euros de chiffre d'affaires pour pouvoir vous verser le salaire dont vous avez besoin et pour pouvoir payer tous les frais par rapport à votre business et également pouvoir payer vos impôts, etc., quand ils tomberont. Ça, c'est indispensable et je peux vous assurer que malheureusement, il y a pas mal de personnes qui sont incapables d'avoir ce chiffre-là en tête. Et c'est vraiment un exercice hyper important. Je sais que ça fait flipper. Euh, moi, j'ai dû le refaire il y a, y a pas longtemps parce il euh, y a pas mal de frais en ce moment pour euh, dans ma société. Il euh, y a eu pas mal de frais en tout cas pour le développement de prêts d'aposté Et j'avoue, ça me faisait super flipper de... De voir quel était le chiffre dont j'avais besoin de faire maintenant pour euh, retrouver un petit peu, entre guillemets, l'argent qui a été investi. Et c'est vrai que parfois, ça fait flipper parce que souvent, on se dit, je vais pas y arriver, c'est pas possible, etc. Mais si on n'a pas un chiffre fixe, un objectif fixe chaque mois, c'est quasi impossible d'y arriver, c'est aller dans le flou, c'est naviguer dans le flou. Euh, si vous avez de la chance, vous ferez plus et vous n'aurez même pas la possibilité de vous réjouir de faire plus et de vous dire « Ah oh bah ben ok, je suis un petit peu plus cool pour le mois prochain ». Et si vous faites moins, mais vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte et à la fin de l'année, ça va être très compliqué. Donc c'est vraiment indispensable, indispensable, première étape, savoir exactement combien vous devez générer de chiffres d'affaires par mois. Ça, c'est la première chose. Alors une fois qu'on a ce chiffre, imaginons 4000 euros par mois de chiffre d'affaires à générer il va être important d'avoir une sorte de prévisionnel pour les rentrées. C'est important de savoir qu'est-ce qui va arriver mois après mois. Ce n'est pas le premier du mois que vous devez vous demander « Ok super, là je suis à 0€ de chiffre d'affaires pour le mois de février par exemple, comment est-ce que je vais faire pour avoir 4000€ de chiffre d'affaires à la fin du mois ?» Non, pour ça, il faut quand même avoir un minimum de plan, un minimum de stratégie et la meilleure chose que je peux vous conseiller pour ça, c'est d'avoir une offre de référence ce qu'on appelle en général l'offre signature, en tout cas avoir être l'offre numéro 1 sur laquelle vous allez baser les rentrées de votre business. Et ça peut fonctionner pour les infopreneurs qui vendent des formations en ligne comme moi, mais ça peut également fonctionner pour les personnes qui font de la prestation de services. On va donner des exemples tout de suite moi, je me souviens quand j'étais freelance au début effectivement j'étais un petit peu en mode au petit bonheur la chance en fait j'avais pas vraiment de prévisionnel parce que je faisais à chaque fois des devis et des packages différents pour chaque personne donc j'étais pour euh, petit rappel dans la communication digitale dans le community management euh, j'avais par bonheur des clients récurrents où là ben, je savais forcément tous les mois qu'il y avait ça qui allait tomber mais j'avais également parfois des missions de consultance parfois hein, on allait faire appel à moi pour un un site internet, parfois il euh, n'y avait rien, parfois il y avait euh, des formations euh, en, en présentiel et donc j'avais un mix de plein de choses différentes, je faisais plein de choses différentes mais c'est vrai que je n'étais jamais certaine euh, de ce qui allait tomber chaque mois. Et c'est clairement pas le truc conseillé pour être le plus serein possible. Alors on peut faire plein de choses différentes, c'est totalement ok, mais vraiment je vous conseille d'avoir une offre de référence et c'est avec cette offre-là que vous allez vous assurer que vous êtes rentable tout au long de l'année. On va donner un exemple clair, précis tout de suite. Je préfère toujours travailler avec des, avec des exemples. C'est beaucoup plus simple. Imaginons, si vous êtes web designer, vous êtes donc dans la prestation de services et vous créez des sites internet au lieu de se dire un petit peu au petit bonheur la chance « Ok, j'aurai peut-être deux clients ce mois-ci, pas, pas du tout le mois prochain, quatre le mois prochain » et de faire des devis personnalisés, moi je vous conseille d'avoir un package bien clair, bien précis. Comme ça, vous savez combien de clients vous devez prendre par mois. Et oui, c'est ça l'avantage d'avoir déjà un objectif de chiffre d'affaires et d'avoir également des offres avec des prix bien clairs, bien précis c'est qu'on sait combien de clients on doit prendre par mois pour être rentable. Donc imaginons si vous êtes web designer et que vous avez votre package moyen pour un site internet, il est de 2000 euros pour un site internet, et bien vous savez que pour atteindre les fameux 4000 euros dont vous avez besoin, vous devez faire... Vous devez avoir deux clients par mois concrètement, faire deux sites internet par mois. Et donc, vous savez que toutes les actions au niveau marketing, etc., c'est pour avoir vos deux clients par mois. Et vous pouvez même vous permettre après d'avoir une liste d'attente pour être plus serein sur les deux, trois prochains mois. Mais comme on le voit, c'est tout de suite beaucoup plus clair, beaucoup plus évident. Si vous savez que c'est 2000 000 euros par client pour un site internet, vous devez faire 4000 000. Eh bien, il vous faut deux clients par mois. Vous savez que si vous avez vos deux clients par mois, vous êtes dans le bon, vous êtes dans le vert au niveau finance. Si vous n'avez qu'un client, eh ben, il va falloir trouver le deuxième. Si vous, en avez, si vous avez la possibilité de prendre trois clients par mois parce que c'est gérable au niveau du planning, ben, tant mieux, c'est génial. Vous avez fait 2000 euros en plus que prévu, c'est top, vous savez que vous êtes cool et vous savez que peut-être vous allez pouvoir un petit peu baisser le rythme pendant les vacances. Ou alors, si vous n'avez pas le temps de prendre des clients en plus parce que forcément, au bout d'un moment, on ne peut pas faire 1000 sites internet par mois, eh ben, vous pouvez tout simplement avoir une liste d'attente. Et donc, avoir une sorte de prévisionnel pour les mois à venir. En fait, vous avez déjà vos clients qui tomberont les mois suivants. Donc, ça peut vous rassurer au niveau marketing, etc. Ça, c'est vraiment le plus simple, le plus évident. Alors, vous pouvez également vous dire que vous avez une offre principale et qu'ensuite, vous complétez avec d'autres petites choses, entre guillemets. Donc, notre web designer il peut par exemple se dire, « Ok, mais moi, en fait, un site, euh, parce qu'il y a peut-être un peu plus de travail derrière, entre guillemets, c'est 3 000 euros par client. Donc, on va prendre un client par mois pour un site à 3 000 euros par mois. » Et ensuite, bah, il va falloir compléter pour trouver les 1000 euros manquants, entre guillemets. Donc, on peut imaginer vendre des formations en ligne à côté, euh, faire du coaching, faire de la consultance, proposer un service d'audit de site internet et proposer plein de petites choses à côté, entre guillemets, pour compléter. Comme on le voit, c'est déjà beaucoup plus, je vais pas dire plus complexe, mais le plus simple reste c'est d'avoir des offres bien concrètes et avoir un minimum où on sait que quand on a ce minimum de clients, on est rentable. Alors, dans le cas du web designer, forcément, bah, chaque client ne va pas recommander un nouveau site internet chaque mois. Euh, bien sûr, si vous êtes dans des domaines où vous avez la possibilité d'avoir des offres récurrentes, mais vraiment, miser là-dessus. Euh, je pense par exemple au Community Manager. Ben, ce qui est génial, si vous devez faire, par exemple, 4 000 euros par mois, ben, c'est d'avoir tout simplement suffisamment de clients pour avoir vos 4 000 euros par mois tous les mois. Euh, ça, c'est l'idéal. Et on ne doit même plus chercher de nouveaux clients, entre guillemets, où vous pouvez avoir un récurrent de 3 000 euros par mois et ensuite compléter avec d'autres choses. Moi, c'est par exemple ce que j'avais sur euh, la fin entre guillemets de ma carrière de freelance quand j'étais vraiment en train de euh, de pivoter vers euh, vers la formation en ligne à, à 100% donc ça c'était l'année 2019 j'avais gardé encore quelques clients en community management et en consultance en marketing digital et ce n'était que des contrats sur l'année donc j'avais un minimum par mois où je savais qu'avec cela, de toute façon, j'étais rentable, je gagnais suffisamment et j'avais fait en sorte, parce que comme j'étais, j'avais quelques années d'expérience, je pouvais me permettre, et que je faisais bien mon taf aussi, je pouvais me permettre bah, de mettre des prix un petit peu plus premium, entre guillemets. Bon, j'ai jamais déconné non plus au niveau des prix. Mais voilà, ça me permettait d'avoir un, un, un chiffre d'affaires de 5000 000 euros par mois environ avec mes missions freelance. Ça, c'était vraiment du récurrent. Donc, je savais déjà que j'avais suffisamment pour vivre. Mais surtout, euh, l'avantage, c'est que... Ça ne prenait pas tout mon temps plein, ça ne me prenait pas des semaines entières. Et donc, il me restait toujours un, un, deux jours par semaine pour pouvoir développer mes formations en ligne. Et c'est ce que j'ai fait. Et bien sûr, tout ça, c'était de l'extra à côté. Et c'est ça qui me permettait d'avoir un chiffre d'affaires au final très agréable quand je cumulais et le freelancing et également les formations en ligne. Mais au bout d'un moment, ben, mon but n'était plus de faire du freelancing. Donc, j'ai arrêté cette partie-là. Et évidemment, on pourra en parler une autre fois, ça m'a Clairement, fait flipper de dire au revoir à ce, ce régulier, ce récurrent qui était là tous les mois. Et il a fallu le créer d'une autre manière. Et justement, on va en parler. Là, je n'ai au niveau des, des offres références. Je parlais de, de la prestation de service. Mais ça s'adapte également aux infopreneurs. Ça s'adapte également aux entrepreneurs qui vendent des produits digitaux. Donc, par exemple, si votre euh, business model, c'est de vendre des formations en ligne, ici encore... Au lieu de vous éparpiller dans un milliard de formations en ligne, mais ayez une offre signature bien claire, bien précise. Et donc par exemple, si votre formation en ligne vous la vendez 1000 euros, eh ben, vous savez que vous devez en vendre 4 par mois. Si le 25 janvier vous en avez vendu 0, vous savez que là il faut faire une action, et il faut, faut, mettre, faut aller au taquet parce que là clairement on n'a pas encore fait de vente. Si le 15 janvier, vous avez déjà fait vos 4 ventes, ben, vous savez que vous êtes bon pour le mois. Alors soit on continue la prom, le marketing et on essaye d'en avoir plus, ou soit on se dit, ok, c'est bon, j'ai fait mon minimum du mois, je suis tranquille. Donc le fait d'avoir comme ça des chiffres précis avec des offres précises, c'est beaucoup plus simple pour se projeter et ça fonctionne vraiment, encore une fois, avec tout. Euh, par exemple, si votre business model, c'est le membership, et que vous devez atteindre 4000 euros par mois avec votre membership et que l'adhésion mensuelle est de 49 euros, eh bien, il vous faut 68 membres chaque mois. Donc, si vous êtes à 68 membres, ben, c'est génial. Si vous voyez que des membres se désabonnent, ben c'est normal, hein, des, des membres se désabonnent chaque mois d'autres vont s'ajouter chaque mois donc vous savez que si vous tournez autour des 68 on est bon, si vous voyez que ça descend fort 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 d'un coup, ben là il va falloir mettre une action pour acquérir des nouveaux membres et si au contraire vous avez plus de membres que prévu, ben vous savez que c'est bon que ce que vous faites ça fonctionne, continuez comme ça et vous savez que vous êtes cool au niveau budget parce que vous allez pouvoir au fur et à mesure mettre de l'argent de côté, donc c'est vraiment comme ça en ayant des chiffres bien clairs, bien précis qu'on s'assure cette rentabilité et qu'on dit au revoir au, au stress financier, parce que c'est comme ça que, que vraiment ce stress il arrive c'est quand on ne sait pas, quand on est dans le flou euh, quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas euh, au plus vite on s'en rend compte au plus vite on peut réagir donc par exemple si vous avez cet objectif de 68 membres dans votre, mem dans votre membership et que vous vous rendez compte que vous en avez que vous avez 10 membres ben vous savez qu'il y a des choses à mettre en place et rapidement et le fait d'avoir comme ça des objectifs bien précis euh, en se disant il faut 68 membres ben, c'est comme ça qu'on peut plus facilement passer à l'action c'est comme ça qu'on est plus facilement motivé également donc pour ça c'est vraiment hyper hyper important donc je résume cette deuxième étape c'est vraiment avoir une offre bien précise euh, une offre de référence l'offre signature mettre le focus sur la vente de cette offre chaque mois et savoir combien on doit en vendre chaque mois pour pouvoir tout simplement être rentable alors, maintenant qu'on a fait en sorte d'avoir une somme régulière qui arrive sur notre compte en banque tous les mois, on va voir maintenant comment faire le suivi et comment garder vraiment un suivi mensuel pour vraiment, encore une fois, être plus serein. C'est quand, quand on a vraiment le réflexe de mettre de côté et, euh, et de savoir qu'on a suffisamment pour payer les impôts, etc., qu'on est serein. Enfin, en tout cas, c'est en ce qui me concerne, mon expérience, mais je ne peux que vous conseiller de vraiment d'avoir quelque chose de structuré, de clair et vous allez voir, ça doit vraiment pas être compliqué. Donc comment est-ce que je faisais quand j'étais euh, en statut d'indépendante Donc ça correspond plus ou moins à la France, à micro-entrepreneur et également euh, à entreprise individuelle si je ne dis pas de bêtises. Enfin en tout cas, je n'avais pas encore de société, euh, une société avec un nom différent par exemple de, mon, euh, de, 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 de moi. Et donc, comment est-ce que je gérais déjà mon, mon argent J'avais bien sûr mon compte privé qui est mon compte privé que j'ai depuis euh, mes, euh, mes 12 ans, hein, celui où j'ai reçu euh, mes premiers salaires, etc. Celui dont je me sers pour payer mes cours, celui dont je me sers pour payer tous mes frais privés, comme par exemple le crédit hypothécaire de mon appartement. Euh, J'avais bien sûr le compte professionnel que j'ai ouvert dès que je me suis lancé à mon compte ça je pense que c'est pas obligatoire en France euh, même si c'est pas obligatoire je ne peux que vous conseiller de vraiment avoir un compte différent euh, sur lequel ben, vous faites arriver l'argent que vous gagnez avec votre activité ça va être beaucoup plus simple et donc j'avais ce compte professionnel et en plus j'avais un compte professionnel « épargne », entre guillemets. En tout cas, c'était le deuxième compte où je mettais l'argent de côté. Et donc, ça me permettait d'avoir mon compte privé où je savais que là, c'était mes défenses privées. On avait le compte pro courant où là, ben, c'était pour euh, les choses courantes du business. Et également, j'avais un compte professionnel épargne où je mettais là de côté tout ce dont j'allais avoir besoin pour payer, pour payer euh, les impôts, la TVA, etc. Alors, combien est-ce que je savais combien je reversais sur chaque compte Eh bien, ça, c'est tout simplement grâce à un fichier Excel que j'avais créé et je faisais en sorte d'encoder tout l'argent qui rentrait sur mon, sur mon compte professionnel. Et en fait, j'avais fait des petites formules pour savoir exactement combien je pouvais reverser sur chaque compte, combien je mettais de côté, Combien je me versais en salaire pour ben, mes, ma vie de tous les jours et combien je laissais sur le compte professionnel courant pour les frais courants. Je vais vous donner tout de suite des exemples hyper précis euh, de 2019. Donc ça, c'était l'époque avant que je sois en société. Il euh, y a des petites choses qui ont changé, mais vous allez voir, pas tellement. Donc concrètement, quand je recevais de l'argent sur mon compte professionnel, enfin c'est-à-dire quand un client me, me payait ou quand je recevais l'argent des ventes, des formations, euh, je notais exactement combien par mois était rentré. En août 2019, était rentré très exactement sur euh, mon compte en banque professionnel 10 000 euros, 567,50 euros. Ça, c'est le chiffre. Euh, toute taxe comprise, qui était rentrée sur mon compte en banque en août 2019. Alors, ce que j'aurais fait avant d'avoir ce système, c'est me dire « Ok, cool, génial, euh, avec ça, je me prends mon salaire, imaginons, je me verse 2000 euros par exemple, et je laisse le côté, et on verra bien, et on espère qu'il y aura assez pour payer les impôts ». Non, on va une step un peu plus loin, comme je disais, j'ai un compte épargne, euh, professionnel enfin j'avais un compte épargne professionnel où je mettais directement l'argent de côté alors c'est 10 000 euros 500 et quelques comment est-ce que c'était redistribué après ce calcul et eh ben en fait je savais que je pouvais avec cet argent me verser un salaire entre guillemets de 2750 euros J'allais également sur le compte épargne professionnel verser 4 454 euros. Et sur le compte professionnel normal, je laissais 3 362 euros. Comment est-ce que je suis arrivée à ce partage C'est tout simplement en ayant calculé par rapport à chaque euro qui rentre dans mon, dans mon business, combien je pouvais me verser, combien je laissais sur le compte pour les frais courants, Combien je mettais de côté pour la TVA, les impôts, etc. Bref, les choses qu'on s'est fixes. Et combien est-ce que je mettais de côté également pour ben, des économies ou des extras. Euh, par exemple, vous avez vu, je partais à l'époque très souvent à des séminaires aux états unis etc. Comment est-ce que je décidais si je pouvais y aller ou pas Eh bien, je regardais tout simplement sur le compte épargne de mon business. Et je voyais, je savais très exactement combien allait d'office partir pour les impôts, pour la TVA, etc. Et si je voyais qu'il me restait la somme suffisante pour financer le voyage, eh bien, let's go, je pouvais y aller. S'il n'y avait pas les sous, je n'y allais pas, tout simplement. Par chance, j'ai toujours eu la possibilité euh, de pouvoir me permettre d'aller à ce genre de, euh, de voyage. Alors, je ne vais pas vous donner les, euh, le pourcentage exact, parce que comme je disais, c'est différent pour, euh, pour chaque personne. Mais donc, concrètement, j'avais dans mon fichier Excel, j'avais la colonne où j'indiquais l'argent qui est rentré chaque mois. Euh, donc, par exemple, en août 2019, 10 000 euros et quelques. Et ensuite, mon fichier Excel calculait et calculait combien je pouvais me verser comme salaire, calculait combien ça tu laisses sur le compte courant. Donc, en gros, là, il n'y avait rien qui changeait. Combien je mettais de côté pour la TVA, les impôts et combien je mettais de côté pour tout ce qui est économie, extra, etc. Et donc, ça me faisait mon décompte et je savais exactement comment je pouvais dispatcher l'argent. Et je peux vous dire que c'était, au final, la manière la plus sereine de gérer mon activité euh, quand j'étais encore euh, indépendante, donc pas encore en société, parce que comme ça, je savais exactement euh, combien je pouvais me verser comme salaire. Euh, C'est-à-dire que si c'était les vacances et que je vais bah, financer mes vacances et que je voyais que je pouvais me payer un peu plus que d'habitude, bah, c'était trop bien. Si je voulais me faire un petit plaisir, je savais que je pouvais. Euh, je savais que j'avais constamment suffisamment sur le compte courant pour bah, avoir mes mes frais. Et surtout, ben, j'avais de l'argent de côté sur le compte épargne pour les frais qui tombent pas forcément tous les mois, comme le, les plateformes de formation comme Kajabi, par exemple. Euh, mais par exemple, tout ce qui est TVA, ben, en Belgique, c'est trimestriel. Donc, il faut laisser l'argent de côté pendant trois mois parce qu'on sait qu'à un moment, on va devoir le reverser. Euh, les impôts, ben, c'est une fois à la fin de l'année, on peut faire des versements anticipés. Bref, euh, c'est de l'argent qu'on va nous demander à un moment donné. Donc, c'est important de le laisser de côté. Et quand on sait qu'il est de Côté et qu'on n'y touche pas, il n'y ben, a pas de mauvaise surprise. On ne va pas commencer à pleurer quand on reçoit sa fiche d'impôt. Euh, moi, je me souviens, j'ai toujours vu des indépendants qui, euh, quand ils reçoivent le, le résultat des impôts qu'ils doivent payer à la fin de l'année, qui sont là « Ah, mais c'est scandaleux !» Alors oui, on peut dire qu'on peut éventuellement qu'on est trop taxé, mais en tout cas, on n'est pas censé avoir la mauvaise surprise de combien on va payer. Et à chaque fois maintenant, que, quand j'ai dû payer mes impôts, ben, j'avais l'argent de côté sur mon, compte épargne de soci... de... De... Enfin, sur mon compte épargne professionnel. Et donc, je faisais le virement d'un coup et voilà, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Et tout ça, ça m'a permis d'avoir vraiment une certaine sérénité, rentabilité. Enfin, une certaine sérénité par rapport à mes rentrées d'argent. Et je savais que j'avais constamment... D'abord, j'avais le chiffre minimum que je devais gagner pour pouvoir être rentable et surtout ben je savais comment dispatcher l'argent que je gagnais euh, de manière équitable pour pas avoir de mauvaises surprises et tout ça m'a permis vraiment d'être plus sereine sur le long terme alors maintenant que je suis en société comment cela se passe et eh ben tout simplement il euh, n'y a pas grand chose de différent en fait j'ai toujours une manière fixe de calculer les impôts etc c'est même encore plus facile quand on est en, en société euh, et la seule différence c'est que je Verse un, je dois me verser un salaire fixe chaque mois. J'ai désormais, en tant que dirigeante de société, j'ai euh, de nouveau une fiche de paye euh, que je reçois chaque mois de mon entreprise où je suis la seule personne qui y travaille. Euh, et donc, j'ai une fiche de salaire fixe comme euh, n'importe quel employé qui a un CDD ou un CDI reçoit. Et donc, je me verse cette somme fixe chaque mois. Et comment est-ce qu'on a calculé cette somme fixe, le salaire que j'allais me verser chaque mois en temps... Euh, en, en, en tant que dirigeante de société, ben en fait, on a fait ce que j'ai fait, ce que je vous expliquais en début avec mon comptable. On a calculé combien je dois me verser comme salaire. La seule chose qui est différente depuis que je suis désormais dirigeante de société, euh, donc j'ai ce salaire fixe, mais je peux, si je le souhaite, me verser en plus des dividendes, des bénéfices euh, en fin d'année. Euh, enfin voilà, et tout ça, ben c'est à calculer euh, en fonction de ce dont on a besoin, etc. Mais globalement, ma manière de travailler reste toujours la même je sais que j'ai un certain montant qui va partir pour mon salaire fixe chaque mois. Je sais que j'ai besoin de mettre de côté chaque mois euh, ce qui sera payé aux impôts, ce qui sera reversé à la TVA, euh, mettre de côté pour éventuellement des futurs investissements et je laisse une base sur le compte de la société pour les frais courants, euh, les choses que je paye chaque mois, comme par exemple le loyer de mon bureau, bah c'est quelque chose qui tombe chaque mois, donc ça je laisse sur le compte courant. Et dès que je dois mettre un Petit peu de côté parce que ça va pas être payé tout de suite, et eh ben ça va sur un compte à part comme ça on met de côté, on est serein, et c'est également sur ce compte épargne entre guillemets où je peux aller piocher quand j'ai des plus gros investissements à faire. Euh, donc, par exemple, prêt à poster, euh, j'aurais pu aller voir une banque et me dire je m'autofine, euh, j'ai besoin d'un crédit pour financer un projet. Euh, comme je savais que j'avais la possibilité de m'autofinancer, j'ai préféré, f... préféré le faire tout simplement euh, pour plein 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 de raisons, ne pas me mettre le stress avec un crédit professionnel, ne pas devoir payer bien sûr d'intérêt sur ce crédit au final et donc euh, tout ça me semblait être beaucoup plus intéressant euh, à ce moment là et c'est encore la solution que je suis ravie d'avoir euh, prise. Mais donc quand on le voit, quand on a comme ça des chiffres clairs, précis, ça permet de prendre les bonnes décisions, ça permet de savoir où on va, ça permet de savoir où on en est tout au long de de l'année. Est-ce euh, qu'on est plutôt... Est-ce qu'on a, par exemple, fait un très très bon semestre et du coup, si on sent qu'on a besoin de relâcher le pied le deuxième semestre, est-ce qu'on peut se le permettre Ça permet vraiment... Au final, de diminuer le stress et de diminuer vraiment ce stress financier, cette anxiété qu'on peut avoir quand on est à son compte et qu'on se dit "Ok, je suis pas certain de pouvoir me payer dans trois mois". Quand on met en place comme ça des systèmes clairs, précis, euh, eh ben ça permet réellement d'être tout simplement plus serein. Et comme on le voit, il n'y a vraiment pas, au final, c'est pas si compliqué. Euh, moi, je déteste mettre la tête dans les chiffres. Et pourtant, j'y arrive. Donc, je vais répéter, résumer très rapidement ce qu'on a vu dans cet épisode. La première chose à faire, c'est de savoir combien vous devez générer de chiffres d'affaires par mois. Euh, et tant que vos besoins ne changent pas, vous n'avez pas besoin de recalculer ce chiffre chaque mois. Donc, c'est vraiment un exercice à faire une fois. Faire valider par quelqu'un qui s'y connaît un minimum en comptabilité et mieux par un vrai comptable. Euh, comme ça, vous avez vraiment votre objectif mensuel de chiffre d'affaires. Ensuite, vous faites en sorte de gagner ce chiffre d'affaires. Le plus simple, bah, c'est d'avoir des offres bien précises, récurrentes. Comme ça, vous savez eh ben, que... Combien vous devez en vendre chaque mois Par exemple, vous devez vendre 4 formations à 1 000 euros pour arriver à 4 000 euros de chiffre d'affaires. On ne peut pas faire plus simple. Et ensuite, faites un suivi de ce que vous gagnez. Et si vous gagnez plus que nécessaire, vraiment, ayez un système où vous savez que vous mettez de côté et comme ça, vous êtes serein pour les extras et surtout, mettez de côté directement pour les impôts, etc. Tout ça va vraiment vous permettre d'être plus serein et de savoir que vous êtes dans le vert. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, alors, encore une fois, je le répète, euh, moi, je suis en Belgique, donc je dis les choses par rapport... Euh à la, à la Belgique à mon vécu en tant qu'ancienne freelance en Belgique et désormais en tant que dirigeante de société en Belgique mais je pense vraiment que les bases là que je vous ai données elles s'adressent à tout le monde quel que soit votre statut euh, où que vous soyez dans le dans le monde ce qui est important maintenant c'est de savoir un petit peu les pourcentages et ça comme je, je réappuie bien c'est vraiment à vérifier avec un avec un professionnel moi c'est pour ça que je ne vous, vous ai pas dit je mets autant spécifiquement en termes de pourcentage parce que j'ai pas envie de vous influencer avec des mauvais chiffres qui, qui est peut-être peut mm Enfin, qui étaient mes chiffres à moi, mais qui ne sont pas forcément vos chiffres à vous. Donc tout ça, c'est hyper important à bien faire vérifier par un professionnel. Mais le but, c'est que vous ayez vraiment compris la logique et de voir que vraiment, avec un, un check chaque mois, on peut vraiment s'assurer où on en est. Et il faut savoir que euh, quand moi, je fais ce suivi et que je regarde, que j'encode tout ce qui est rentré dans mon petit fichier Excel, c'est super chouette. On voit tout l'argent qu'on a gagné, mais, mais c'est super cool. Moi, c'est mon petit moment célébration où j'ai, euh, ben voilà, je vois les virements qui sont sont arrivés bon maintenant je ne fais plus que de la vente d'infos produits donc globalement mes revenus c'est quoi c'est euh, la vente de formation mais le fait de voir tout ce qui est tombé sur le mois donc euh, les ventes de formation mais également les mensualités des choses récurrentes euh, là maintenant bah, j'ai euh, reproposé du consulting donc j'ai des factures de consulting qui sont également payées et le fait de faire le total de tac 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 tout ce qui arrive et eh ben, moi je trouve ça super chouette aussi et alors euh, c'est hyper satisfaisant bah, de voir tout ce qui se remplit et le tableau qui se remplit et de voir bah, ok combien je peux mettre de côté combien je dois mettre de côté, euh, combien, euh, au final, euh, il, me, il me reste. Et tout ça, ben, euh, je trouve que c'est très satisfaisant également. Et Moi, c'est mon petit rituel de fin de mois quand je complète comme ça mon fichier Excel. Eh bien, euh, eh ben, ça me fait plaisir parce que je vois tout ce qui est arrivé euh, en termes financiers dans le business, tout ce qui est arrivé. Et donc, comme je le disais, tout cela est très satisfaisant. Euh, et bien sûr, toujours en prenant en compte les frais, etc., qu'on qu aura donc voilà pour cet épisode j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions par rapport à ça n'hésitez surtout pas vous savez pour me contacter le plus simple c'est euh, par email ou un petit coucou sur Instagram vous avez à chaque fois toutes les coordonnées pour me retrouver dans la description de ce podcast et je vous retrouve la semaine prochaine on va encore parler euh, d'argent on va parler d'investissement cette fois-ci dans le business et je vais vous expliquer quels sont les meilleurs investissements que j'ai fait dans mon business et ce sera un spécial formation en ligne parce qu'un euh, meilleur investissement, je pourrais en parler pendant des heures. Il y a tellement de choses qu'on peut faire dans son business euh, au niveau des investissements. Euh, mais là, ce sera un spécial formation en ligne. Je vais vous expliquer pourquoi ces formations en ligne m'ont apporté quelque chose sur le moment et surtout pourquoi est-ce que je considère encore aujourd'hui que ce sont des, des bons investissements. Tout ça dans le but de vous aider à faire les bons choix quand vous voulez acheter une formation en ligne. Donc, tout un beau programme. Si vous ne voulez pas manquer cet épisode, le mieux, c'est de vous abonner. Le mieux, c'est vraiment euh, de vous abonner sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vraiment, n'hésitez pas. Et si vous avez aimé cet épisode et que vous avez envie de le soutenir, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de laisser 5 étoiles et un commentaire. Vraiment, j'en serais super contente. Donc, n'hésitez absolument pas. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode sur les investissements. Salut